0: Olá, pessoas lindas! Sejam muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. Agora são 11 horas da manhã aqui na Austrália e o Clube do Livro agora vai acontecer um pouquinho mais cedo no Brasil, às 9 horas da noite, porque a gente mudou agora para o horário de verão. Então, se vocês estão achando, calma, ainda falta uma hora, não é porque agora a gente está ainda mais no futuro. Muito bom ver vocês aqui, a fé acabou de entrar... Oi, Lê! Oi, meu amor! Bom dia, amiga! Bom dia! Que gente, a gente ficou você. uma semana sem fazer, parece que eu tô há um ano. Parece uma eternidade, Muito amiga. De parece uma eternidade. Muito! Já tava com saudade. Eu Olha falei pra Fê. Gente, você, gente, eu tô um pouquinho zonzinha ainda, viu? Então, se eu precisar sair, eu vou sair. Mas a, a se segura as pontas, mas agora tô bem e vamos lá. E o livro dessa semana, gente, é o Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. E eu
1: gostei desse livro, amiga. Eu também. <risas> <risas> eu gostei muito dele, meu Deus. Muitas reflexões, assim, sabe? É... Simples de ler, traz de uma forma prática, muito empática Eu acho que ele traz com a simpatia, ele compartilha sabe, tantos, tantos desafios que ele passou e ainda passa é, Trouxe de uma forma muito real Enfim, gostei Eu achei muito coerente também Eu gostei
0: que ele coloca também uma sessão de perguntas e respostas Que ele traz exemplos é... De outros autores, de outras situações,
1: de filmes. Eu achei muito, é legal, muito legal. É legal porque ele é muito atual, né, amiga? Ele fala, Sim. inclusive, tipo, do mundo atual, das redes sociais, do, sabe? Nesse... Hater, dos haters. desafios do, do, do mundo atual, assim. Muito legal. E várias referências também.
0: Sim. Bom, e aí ele começa, na introdução, já tem muita coisa, né? Ele fala... Muito dessa questão do mundo ideal e do mundo real No mundo ideal tudo é bonito, todas as pessoas se amam Como é, diz a Bíblia Mas no final das contas a gente sabe que não é bem assim E a gente precisa aprender a lidar com as pessoas é, e, e ele fala que também tem uma coisa no, no mundo real né Que a gente meio que precisa aprender a sobreviver no mundo tal como ele é então às vezes a gente quer criar essa
1: ilusão, mas infelizmente as coisas não são assim Eu acho que essa parte que ele já começa já é muito perfeita Porque é, a, a grande questão do livro todo é que volta para nós A gente acha que a gente vai aprender a lidar com o outro E a gente compreende que na verdade para lidar bem com pessoas A gente tem que se melhorar, né? E é muito importante, porque esse começo que ele fala do, do mundo real, com do mundo real e do mundo ideal, é o seguinte, que a gente tem mania de julgar baseado no mundo ideal, mas todos nós estamos é, agindo e respondendo ao que está acontecendo no mundo real. Então, a gente precisa alinhar muito bem as nossas expectativas, porque isso faz da gente é, hipócritas. Né? porque a gente espera que todo mundo viva no mundo ideal. E o que é o um mundo ideal, gente? As pessoas amam umas às outras, ninguém julga para não ser julgado. A família neste lugar é a que mais preserva os familiares e aqueles que nos ofendem e nos perseguem serão perdoados sem demora ou ressentimentos. Mas, é lindo! Mas no mundo é real, as coisas ainda não funcionam assim. Familiares fofocam, amigos traem e quem deveria amar você simplesmente o abandona. Né? Então a gente precisa alinhar as nossas expectativas ainda ao mundo real, mas a gente precisa mudar os nossos comportamentos baseados no mundo ideal, aprendendo a cada dia com a consciência de que a gente vai errar também. Com certeza. E ele
0: também fala que, é, apesar disso tudo, não existe um sonho que é realizado sozinho. E uma coisa que eu Sempre falo também, a gente não chega a lugar nenhum sozinho Então a gente precisa das pessoas E as pessoas Sim. precisam da gente A gente está conectado Então nada melhor do que a gente aprender como manter essas conexões E algumas coisas que ele fala aqui no livro Ele mesmo fala, nossa, mas isso não é frio, isso não é egoísta Mas no final das contas, não A gente precisa manejar, a gente tem diferentes níveis de amizades A gente tem diferentes... É, Conexões e tá tudo certo. A gente precisa entender e manejar tanto as nossas expectativas como o nosso coração e como a gente se dá para o outro também. Nossa, é muito real.
1: Gente, eu grifei muita coisa nesse livro muita. É porque ele <risos> traz umas frases que são muito poderosas que ajudam a gente a compreender tantos, tantos detalhes. Assim, é, primeiro que não adianta, a gente precisa aprender a se relacionar com pessoas, porque. São as pessoas que definem se a nossa vida valeu ou não a pena Então não adianta, a gente precisa se, se relacionar, aprender Outra coisa, não adianta a gente se revoltar, sair xingando as pessoas Porque é muito difícil lidar com pessoas, por quê? Quanto menos inimigos a gente tiver, mais chances de terminar bem a gente tem Então a gente está aqui para aprender a lidar com pessoas Sim, a gente vai constantemente aprender sobre isso é, e aí, essa parte que a Ana comentou, ela é muito importante porque A gente aprende a lidar com pessoas quando a gente entende em que contexto cada pessoa, A gente coloca cada pessoa na nossa vida E isso ajuda a gente a alinhar as expectativas também Se frustrar menos e aprender o que a gente compartilha com cada uma dessas pessoas, né? É, ele falou uma coisa que eu achei muito legal Olha aqui, essa geração mimimi como dizem por aí, ainda não entendeu o segredo do sucesso. A geração que tem o poder de bloquear nas redes sociais está usando esta alternativa sem moderação na vida real. Parece que ninguém quer mais resolver problemas, basta silenciá-los. Como já dizia Freud, a fuga é o caminho mais seguro para se tornar prisioneiro daquilo que quer evitar. Então, como hoje a gente está muito vinculado nas redes sociais, a gente acha que a gente pode falar tudo e dar opinião em tudo. E a gente acha que, ah, se essa pessoa não me interessa, se essa pessoa falou, eu vou bloquear. A gente tá perdendo essa capacidade de lidar com solução de problemas, com conflitos, né? Com pessoas diferentes, diferentes opiniões. Até a questão de empatia,
0: compaixão também. Tipo, Exato. peraí. Se a pessoa tira uma foto... Ele até falou uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Se a pessoa tira uma foto... Com uma pessoa, se isso já significa que aquela pessoa pensa exatamente como aquela pessoa uhum. Ou se você é, coloca, sei lá Eu fiz um, uma homenagem ao, ao Brasil No dia 7 de setembro E teve tanta gente que falou Não, mas isso é política e não sei das quantas Gente, isso não é política Mas são símbolos que representam coisas agora uhum. E que as pessoas estão muito preto no branco É ou não é? Então é tudo descartável, é bloco, é não sei o quê Então... A gente precisa aprender a lidar com isso também
1: uhum, Exatamente, exatamente E de volta, gente Esses problemas, eles vão continuar Então a solução sempre está em nós E não em tentar mudar os outros Por isso que é tão importante a gente trazer essa responsabilidade De se tornar especialista em pessoas e aprender a desenvolver isso E. Exatamente. Mas passando para a próxima parte, tem tanta coisa. Meu Deus, tem muita coisa. É, tem uma Foi... coisa que eu acho interessante,
0: uma reflexão ah. para todos nós também. Imaginem que vocês são bilionários, que vocês podem comprar o que vocês quiserem, que vocês podem ter, sei lá, a Lamborghini, aquele, aquele, aquela mansão que você sempre sonhou, aquele último andar no prédio com a vista mais maravilhosa, <risos> tipo os jantares que você quiser... Só que imagina que você está sozinho numa ilha deserta, que não tem ninguém para compartilhar. Então, tudo quando a gente coloca em perspectiva é tipo, peraí, acho que talvez eu preferia estar com pessoas que eu amo compartilhando ah, tá com pessoas do que ao invés de ter tudo isso, sabe? Então, coloca muito em perspectiva também os nossos sonhos, os nossos desejos, o que a gente realmente quer. E ele fala, a melhor maneira da gente viver uma vida boa é a gente ter menos inimigos é, ter os amigos certos e, e sabe, e, e não se abalar é o que a Fê falou no começo A gente tem que fazer essa manutenção dentro da gente mesmo Exatamente. E aí ele começa no capítulo 1 Isso foi só a introdução, viu, mesmo? No capítulo <risos> 1 Ele fala sobre as três esferas da amizade Ele fala que existem os amigos íntimos Que são os mais próximos de nós Os necessários e os estratégicos e aí ele fala, quem é que nunca se decepcionou com um amigo, né? Ele conta a história também de Jesus, de
1: Pedro, de Judas. É... E é muito legal, porque ele já começa falando. Jesus Cristo, que nunca errou com um ser humano e ficou cerca de três anos treinando seus doze amigos, foi traído por um deles sem dó nem piedade. Se isso tudo aconteceu com o um único homem que jamais cometeu um único ato de maldade em toda a vida, imagine conosco os simples mortais. De novo, gente, todo mundo vai errar, a gente vai errar, as pessoas vão errar com a gente. Se a gente começar a levar tudo a ferro e fogo, já era, a gente só tá complicando a nossa vida, né? É, só quem come a nossa mesa e escuta nossos segredos pode nos trair. O de Os de fora, no máximo, nos decepcionam. Então, Eu é achei muito mais fácil poderoso. até... Olha a questão da... Traição e decepção, até os nomes que a gente tá dando as coisas, né? O peso, que de volta isso nos ajuda a alinhar essas expectativas Com certeza, com certeza E aí ele,
0: é... eu acho que ele começa falando sobre os estratégicos, não? Eu acho e ele que é. fala que existem amizades que são estratégicas E ele fala que no final das contas é, as pessoas perguntam pra ele Mas isso não é esse interesseiro? E ele fala, mas sempre tem um interesse Você sempre se aproxima de uma pessoa Porque você tem algum tipo de interesse Seja no amor, seja porque a pessoa é bonita Seja porque alguma uhum. coisa uhum. Existe algum tipo de interesse é, E isso acontece sempre. Em tudo que a gente faz Na verdade, a gente faz uhum. coisas Porque a gente tem um interesse naquela coisa E as amizades elas se constroem Porque começam a partir desse interesse E quando é um interesse mútuo é, tem, tem a oportunidade de crescer e mudar de nível, né? E ele até fala, uhum. você pode ter um amigo íntimo Que depois se passa só para uma amizade necessária ou de interesse Mas uhum. é, é meio que uma desmistificação disso, sabe? Você se aproxima de pessoas que têm alguma coisa que pode te ajudar E que você tem algo para oferecer também Tá aí a, a questão do networking, é, da,
1: das cadeias de... É, de network, de relacionamento mesmo Exatamente, exatamente E aí depois a gente vai os nossos amigos estratégicos Que eu achei muito legal que ele fala que é como se fosse é, é uma equipe, né? Onde cada um tem funções específicas Eles são necessários A gente precisa daquele amigo que, por exemplo Amigos de infância que, que você encontra, só para lembrar das histórias daquela época A gente tem amigos, sei lá, da academia A gente tem amigos que são necessários em determinados compartimentos E partes e áreas diferentes da nossa vida E eles são necessários é... Nem todos serão os melhores no sentido de mais próximos Mas ainda assim serão necessários para a sua caminhada pela estrada da vida Sim e depois vem os nossos amigos íntimos, que esses são os amigos que a gente compartilha nossos segredos, que a gente compartilha nossas intimidades, que a gente compartilha os nossos sonhos e planos mais íntimos. Esses são os que a gente abre todas as portas da nossa vida e que ele ainda fala, que ainda dos íntimos muitos ainda se tornam, inclusive, irmãos. Que o nível de intimidade, né? o nível de, de confiança, ele vai tanto no extremo que a pessoa passa a ser parte da sua família mesmo. — Sim, exatamente. Amiga, a gente pulou os necessários, não? — Os necessários são os que eu falei, que é esses das, das áreas diferentes. — Ah, sim, sim, sim. — É como se fosse a equipe. É porque ele Tem vai explicando eu... bem aprofundadamente, assim, sabe, gente? Ele vai sim. entrando em cada um, ele vai trazer outros exemplos também. É... — Ele Mas... fala
0: da, de um exemplo que eu achei incrível. Ele falou assim, olha, meu vizinho, acho que ele já morando nos Estados Unidos... Tipo, frequenta a minha casa ele, A gente faz churrasco No final de semana, eu adoro As nossas esposas ficam conversando A gente fica na churrasqueira Mas ele não é um amigo íntimo Tipo,
1: tem coisas que não uhum. Não conversa, é sabe? E não deixa de ser amigo também né? E aí é, é o que ele fala que né? Menos expectativa, menos decepção A gente pode ter vários amigos Só que para cada um A gente vai confidenciar Coisas diferentes, a gente vai abrir né? espaços diferentes dentro da nossa vida. É... E ele trouxe uma historinha aqui que eu achei muito legal, que é a historinha dos dois amigos que estavam andando e tudo mais, mas eu vou trazer direto para o resumo. Ele fala o seguinte, quando um amigo íntimo nos ofende, devemos escrever na areia, pois ali uhum. o vento do esquecimento e do, do perdão se encarregam de apagar essa ofensa. Quando um amigo nos faz algo grandioso, porém, Devemos escrever na pedra, cravar na memória e no coração Pois ali nem o vento e nem o tempo poderão apagar as marcas do bem recebido E a gente é, é muito poderoso porque a gente vai refletir o tempo inteiro sobre a nossa vida né? Muitas vezes a gente é tão certeiro para lembrar e guardar as mágoas O que a pessoa fez o dia que ela te machucou, o dia que ela te decepcionou e a gente tem a tendência de esquecer de todas as coisas boas que os nossos amigos já fizeram. Principalmente no momento que uma decepção vem. e Então, eu acho que assim esse livro ele é cheio de lições assim que faz a gente refletir muito. E, de novo, ele, ele traz tantos aprendizados para que a gente comece a mudar a nossa perspectiva com relação às situações e como a gente lida com as pessoas na nossa vida. Com certeza. E aí ele
0: fala também, traz uma coisa... É, como e por que desfazer uma amizade Ele meio que fez um teste com amigos dele Ele pegou três amigos que estavam mais ou menos no mesmo nível de amizade E meio que começou a ter a lei do silêncio com esses amigos Não respondia, mais sabe, não procurava E aí o amigo A não fez nada Tipo, simplesmente não procurou e perguntava para as outras pessoas Fã tá bem, não sei das quantas <risos> O amigo B dele começou a falar mal dele pelas costas. Tipo, meu, ele, ele sei lá, fama tá sumindo a cabeça, alguma coisa assim. E o amigo C. É, ele, na verdade, foi o que tentou conversar com ele. É esse, né?
1: Isso. Ele tentou que... falar com ele. É, te, teve um que falou, é. que perguntou para as outras pessoas, né? Aconteceu alguma coisa? Porque ele não tá falando comigo, não sei o que, ter falado com você. O outro falou mal dele mesmo. E, e o outro se aproximou ainda mais. Foi perguntar, tipo, foi é. conversar com ele, tipo,
0: meio que: tá tudo bem, o que que tá acontecendo? É. E aí ele fala, né? Que tipo, olha, o amigo A ele repreendeu. Ele falou, poxa, você podia ter perguntado pra mim, né? Você tinha conexão direto. O amigo B deixou de ser amigo. É, e o amigo C continuou. É, pra,
1: sendo amigo, na verdade, passou a ser irmão. Irmão. Exatamente. É muito legal, gente. E ele fala aqui, ó. Pra você ter bons... É, ter amigos exige muita maturidade. É, então de volta, volta pra gente A gente precisa ter muita maturidade Com os circunstâncias, com como as pessoas vão reagir E como a gente interpreta todas essas situações é, Amigos não são perfeitos São seres humanos e tendem a errar é, E se você se basear É legal porque ele vai trazendo vários princípios bíblicos no meio, né? Mas se a gente deposita a nossa única e verdadeira confiança em Deus, a gente para de colocar tanta expectativa nos nossos amigos, familiares e outras pessoas que vão nos decepcionar, porque como humanos, nós somos né, passíveis a erros. Sim,
0: com certeza. E aí ele traz essa questão dentro da teoria das associações, que é a que eu estava falando, cuidado com quem você se associa,
1: com uhum. quem
0: você se associa, porque querendo ou não, as pessoas elas fazem essas associações na mente delas Independente do que você acha ou não, sabe? Se você está andando com pessoas que só andam de, de preto <risos> tipo, As pessoas vão te associar com o grupo dos que andam de preto, sabe? É, é, a gente não pode controlar o que as pessoas pensam Mas a gente pode a, controlar com quem e o que a gente se
1: associa é isso. E aí ele fecha esse capítulo com uma coisa que eu achei bem bonita. Não desista das pessoas. Várias feriram você, mas várias outras podem contribuir para a sua cura. Descubra como lidar com cada tipo de pessoa. Assim você terá relações felizes e se sentirá muito mais realizado. Dê uma chance. Do contrário, estará condenado à infelicidade até o último dia. Achei bonito. Muito bonito, muito bonito. E aí... é é interessante
0: porque a cada capítulo ele meio que fecha o capítulo com perguntas e respostas Então alguns seguidores dele mandam perguntas E ele vai respondendo o que ele acha que é certo de acordo com esse tema, né? Sim Tem muitas, elas são muito longas, mas vale a pena, esse livro vale a pena ler É <risos> acho muito que vale
1: legal pena. E acho que é um que tipo, dá para sempre voltando, né? Eu tinha ouvido ele durante a semana Aí ontem eu, eu li e ouvi de volta E tantos insights, sabe? Tantos pequenos detalhes É algo que a gente precisa se lembrar o tempo inteiro mesmo Olha uma coisa e... linda aqui do Pequeno
0: Príncipe Que ele cita É loucura odiar todas as pessoas porque uma te espetou Então a gente não pode se fechar para o mundo Quando uma pessoa machuca a gente, sabe?
1: Uhum, generalizar e tudo mais Exato. Aí, gente, você vai para o capítulo 2. A gente está no 2 ainda. <risos> que aqui ele fala sobre a teoria dos incontornáveis, dos contornáveis. Deixa eu só falar aqui os nomes certos até para... É... Acho que é. é o próximo capítulo, que é dos contornáveis. Então, ele começa Sim. fazendo a teoria dos incontornáveis. Gente, quem são essas pessoas incontornáveis? São pessoas com quem você terá que conviver mesmo que não queira E por isso damos a eles o nome de incontornáveis Que podem ser pais, primos, irmãos, tias, sogros né São pessoas que por mais que a solução das coisas se afastar de pessoas assim Nem todas a gente vai poder então, o um exemplo clássico dessa categoria de pessoas difíceis são familiares, irmãos, cunhados, pais, avós, pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho também podem ser incluídas neste grupo. E são geralmente aquelas pessoas que são bem difíceis de lidar, sabe? E a primeira coisa para aprender a se blindar emocionalmente nas relações com essas pessoas é justamente aceitar que elas são incontornáveis e parar de Sim. tentar mudar elas eternamente. Exatamente,
0: e essas pessoas são pessoas que a gente não tem como tirar da nossa vida Inclusive, eu acho que aqui no livro que ele fala, ele fala A gente pode escolher as nossas amizades, mas Deus, todo perfeito, todo poderoso Que foi lá e escolheu quem ia ser nossos familiares Então, entre a gente fazer as escolhas certas e Deus fazer a escolha certa Provavelmente Deus tá certo, sabe? Ele colocou as pessoas certas o nosso caminho. E elas são incontornáveis por, por conta disso, sabe? Elas sempre vão
1: ser parte da nossa família. É Quero a gente queira ou não. E ele fala, ó a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Se não houver espaço nem maturidade para um diálogo construtivo ou franco com uma pessoa dessa, sinto muito. Não vale a pena nem tentar. Então, olha como a gente precisa... É, trabalhar esse nosso nível de, de não explodir De não tentar ficar forçando uma barra com uma pessoa que é incontornável Não há quem entre em uma briga familiar e saia ganhando Você pode até sair com a razão, mas perde muito emocionalmente É muito desgastante hum. quando a gente tem que ficar é, Se posicionando nesse tipo de, de relacionamento Porque os incontornáveis, eles geralmente... Tem é, essa, esse emocional inquebrável Eles não vão desistir, eles vão continuar São aquelas pessoas difíceis mesmo Desafiadores de lidar — Exatamente Tem uma, é,
0: uma citação que ele coloca do Carl Jung que, é, que ele fala assim também Eu não sou o que me aconteceu Eu sou o que eu escolho me tornar E é mais uma dessas versões de que a gente não tem controle Sobre o que acontece Sim. com a gente mas a gente sempre escolhe como a gente reage Eu sou uma pessoa que eu dificilmente entro numa discussão Que eu sei que eu não vou mudar a pessoa, nem a pessoa vai mudar E que, sabe, tipo, que Sim. não vai resolver, não vai adiantar de nada Então eu uhum. geralmente só
1: escuto, deixo a pessoa falar E eu mudo de assunto e olha que... Não, é muito isso. E ele fala que... Gente, quem lida com pessoas incontornáveis está entendendo o nível disso, né? E ele fala aqui, ó. Palavra-chave para o relacionamento com incontornáveis a partir de agora realmente é o perdão. O perdão não valida o erro cometido contra você, mas é capaz de libertá-lo da dor de viver em função do que já sofreu. Que é o que a maior parte das pessoas passa A gente passa a vida inteira carregando essa dor. Porque a gente não consegue perdoar. A gente não consegue compreender que essa pessoa é uma incontornável. Né? O perdão... É... Aí ele continua aqui. Perdão não é aceitar como justificável o erro da pessoa. Mas tirar de suas costas a bagagem pesada do ressentimento. Quando a gente muda, vira essa chavezinha... Fica mais fácil a gente não deixar o nosso coração ser tão atingido Toda vez que isso acontecer É uma relação de perdão diário Porque essa pessoa provavelmente vai continuar te machucando né Mas a gente vai ter que aprender a realmente proteger o nosso coração mesmo E aprender a perdoar diariamente Sim, E uma coisa que
0: ele fala também que a gente se esquece às vezes É que os problemas sempre vão existir E a gente não pode evitar... A gente nunca vai evitar problemas, porque sempre vão acontecer. Mais uhum. uma vez, a gente vai acontecer vai escolher como a gente lida com eles. E uma coisa é, super relacionada é que ele fala, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele fala algumas vezes aqui no livro aquela questão de ou você tá, tá certo ou você tá feliz, alguma coisa assim. É... Gente, a, a Bíblia fala, né? A, a melhor coisa pra gente não é a felicidade, é a paz. Quando a gente tá em paz, tá tudo certo. Felicidade vem, tristeza vem, felicidade é. vai, sabe? É, mas a questão do, da paz realmente é o que todos nós estamos buscando.
1: É isso mesmo. E olha aqui, gente. É... Que todos carregamos uma dor ou uma frustração com incontornáveis. Isso é fato. A maior parte de nós temos. Agora, qual é a solução? Mas tê-los por perto a uma distância segura sempre será melhor do que a ausência deles. Ou seja, muitas vezes a gente quer eliminar essa pessoa da nossa vida. Quer saber? Também não quero. Só que assim, eternamente gente, a gente precisa dessa relação emocional. E ele explicou isso aqui muito bem, ele trouxe tantos exemplos que são muito ricos, de pessoas que foram abandonadas pelo pai, pela mãe, e depois dos 20, 30 anos, querem voltar a encontrar essa pessoa, porque a gente tem essa necessidade aqui, ó, é, de... É, ele até explicou aqui, é, não é nem a aceitação dessa relação emocional. Você pode tentar, você pode tentar fugir do, do sentimento ruim de ser desprezado ou ferido por seu pai, mas a vontade de ser reconhecido Sempre será maior do que essa tempestade emocional Então é, ele explica sobre a importância dessa distância Aí também não precisa ter essas pessoas super perto Acolher no nosso ambiente Mas a gente também não precisa eliminá-las da nossa vida completamente É importante que a gente mantenha essa distância segura Ele inclusive fala uma chave super preciosa
0: aqui É que a flexibilidade garante durabilidade Então a gente precisa uhum. ser flexível na nossa vida isso com tudo, viu, gente? Não só com pessoas,
1: todas as áreas. E é legal que ele trouxe até uma analogia: você pode ser duro e rígido como um lápis, mas ele quebra mais rápido do que uma borracha. Né? Então, não adianta, às vezes a gente acha que a gente é fraco porque está sendo flexível, mas não, gente, a flexibilidade é uma chave de sabedoria maravilhosa. Com certeza. Bom, Como tem, tem muita coisa nesse daqui, gente. Eu vou lá, gente. Vamos passar para o próximo aqui. e ó, <risos> E ai, deixa eu só fechar com uma coisa que é bem poderosa que ele fala aqui. É... Que ele fala sobre a indiferença. Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo muito sábio por ser indiferente. E aí ele complementa aqui. A indiferença mata mais que câncer. Muitos adoecem por conta do desprezo que sofrem. Da parte de quem admiravam ou amaram alguma vez Quantas foram as vezes que os que mais precisa... que o que mais precisávamos era de um abraço Mas pedimos para quem am... amávamos que se afastassem de nós no... Quantas vezes a gente não faz isso, gente, por causa do orgulho e da indiferença A gente quer ser amado, quer ser cuidado, quer ser protegido Mas nosso orgulho é tão alto que a gente pede para a pessoa que a gente ama se afastar Quantas outras dissemos que queríamos ficar sozinhos quando o que queríamos era companhia temos vergonha de assumir nossas fragilidades, de reconhecer nossas limitações e até mesmo de dar um passo positivo em direção a alguém que nos fez mal. Se existisse um remédio que inibisse a sua altivez, o seu egoísmo, os seus achismos ou o seu orgulho, será que você não ligaria para alguém agora mesmo para ter uma atitude diferente? E achei muito poderoso quando ele falou isso. Hein? Muito mesmo. Muito mesmo. Ah, Gente, tem muita coisa grifada nesse capítulo aqui Vocês vão dar o livro, hein?
0: Com certeza Depois, gente, o capítulo 13 Ele fala sobre a gente lidar com os contornáveis Que são essas pessoas que a gente pode ter escolha O nosso cabeleireiro, onde a gente faz compras O nosso, sei lá, professor de inglês São pessoas que a gente, no final das contas Essas coisas não estão indo bem A gente pode... A gente não precisa conviver com elas no dia a
1: dia Exato Isso é... Olha aqui o que eu coloquei a... Que eu grifei aqui ó. A arte de se relacionar é fundamental para o sucesso É impossível se tornar bem sucedido sem se relacionar Ainda que você acredite ser bom o suficiente sozinho Você terá que comprar, vender, trocar Sejam bens e produtos, seja conhecimento ou o que for Não é possível ter sucesso sozinho e a gente vai ter que se relacionar justamente com essas pessoas contornáveis. É... Aí, com certeza. Ter sabedoria, utilizar as palavras, é a solução milenar para os problemas de agora. É simples de entender, mas difícil de, pra... de praticar. E isso aqui eu achei tão poderoso que eu até fiz um post esses dias quando eu estava lendo, que ele fala o seguinte, a gente tem que... E, por favor, gente, peguem isso, porque isso aqui vale para todas as pessoas em qualquer lugar desse planeta Terra. O sábio não fala tudo o que pensa, mas tem, pensa tudo o que fala. Principalmente uhum. nesta geração em que a gente tem muita voz, principalmente nas redes sociais, a gente está com essa mania de falar tudo que pensa, achando que a gente tem o direito, tem a liberdade de falar qualquer coisa que vem na nossa cabeça, de sair criticando qualquer pessoa, ou inclusive de ficar dando a nossa opinião sobre coisas que não nos dizem respeito, sobre coisas que a gente ainda nem tem convicção, que, sabe, que, que não fazem sentido, em que a gente não vai agregar em nada. Então, eu acho que aqui vale muito trazer essa questão da sabedoria na hora de se posicionar e de falar. Se você não tem nada para agregar, guarda para você. Porque tá muito uma terra sem lei Que todo mundo sai falando que quer A hora que quer E não tem ideia do poder das... Como alcançar
0: Aí Voltei, gente Minha mãe tava me ligando incessantemente <risos> E aí é, depois ele... Ah, ele... amiga, uma Oi? coisa importante Ele fala nessa parte, tipo Cara, vamos falar sério Tá na hora de crescer Esse negócio de que Ai, eu não levo desaforo para casa Ai, meu não, não. é bateu, levou Gente, isso aí não é maturidade, não Não Pessoas maduras não fazem isso Tem gente que fala que tem tanto orgulho Não, mas eu, não, eu sou desaforada mesmo Eu vou lá, eu vou lá e falo
1: Não sei o que não gente não precisa disso. tem a paz perfeito não é perfeita e ele ainda traz aqui a gente ele traz olha um passo a passo para você começar a desenvolver essa maturidade na comunicação né e principalmente ele traz aqui uma coisa a gente precisa entender que a maturidade vem com o cumprimento das nossas responsabilidades quando a gente entende da responsabilidade que a gente tem sobre o que a gente fala sobre o que a gente faz a gente começa a amadurecer também. Agora, ficar falando tudo, ficar querendo dar opinião em tudo, gente, isso é coisa de pessoas mal resolvidas. É como pessoa, tipo, adolescente rebelde. É, sabe? Já passou essa fase e você não vai adquirir sabedoria e nem bons relacionamentos para sua vida se continuar agindo dessa forma. O Thiago falou aqui, guru on paper. Mas é claro que é on paper. Tipo,
0: a gente tem que também tentar praticar, né? Tudo é bom Eu no não é papel, não. mas...
1: A ação da gente é que vai fazer a diferença, né? Uhum, com certeza. Gente, o tempo inteiro a gente está sendo exemplo. O tempo inteiro. Não quer dizer que a gente não vai errar. A gente vai. Agora, uma coisa é querer agir como rebelde e falar Quer saber? Que se dane. É bom no papel, mas quero ver fazer. É por isso que também hoje a gente vive numa sociedade que tem, é, ela é mais corrompida Porque todo mundo tá querendo falar o que quer Do jeito que quer mesmo Sem nem parar pra pensar e assumir A maturidade e responsabilidade Das nossas decisões, das nossas ações E das nossas palavras também Pior aqui, que isso, sem tentar mudar Eu acho, que é tipo ah, Eu nasci outro, assim, é. você sempre assim Síndrome de Gabriela <risos> E aqui E olha, tem tudo a ver com esse comentário Que depois ele fala assim, ó Sempre vão ter dois tipos de pessoas. Os que são facilitadores e os bloqueadores. Que aqui ó, explica perfeitamente. Ele fala, os facilitadores estão sempre sorrindo, os bloqueadores sempre mal-humorados. Facilitadores, querem ajudar mesmo que o problema não esteja relacionado a eles. Bloqueadores, não procuram fazer o bem desinter... desinteressadamente. Facilitadores não guardam rancor, são, são despretensiosos de coisas materiais, são disponíveis e gostam de ouvir os outros, enquanto que os bloqueadores são amargurados, avarentos e egoístas. Então, isso muda também essa, essa caixinha em que as pessoas se enquadram aqui também, dependendo da forma como reagem, agem, enfim. E,
0: gente, a gente tem exemplos disso todo o tempo, mas ele traz um exemplo... É... Ele traz um exemplo... Não sei, se você já viajou de avião algum dia, você provavelmente já passou por isso Ele chegou atrasado para pegar um voo Mas ele ainda uhum. tinha 15 minutos e se a atendente deixasse ele ir Ele não tinha mala para despachar, ele conseguiria pegar o voo Aí ele disse que a atendente estava lá, lixando as unhas e falou assim O senhor já está atrasado, não tem mais Não tem mais como entrar no voo tá. E aí ele, uma outra atendente meio que viu que ele estava um pouco em pânico Foi lá e falou assim o que está acontecendo? Posso ajudar? Então enquanto uma estava, tipo assim Talvez pelas armaduras da vida dela tava tipo O problema é seu, eu não vou te ajudar A outra, não, corre Se você correr, você consegue pegar seu avião, sabe? E existem pessoas desse tipo O tempo todo à nossa volta E aí ele fala no, nos capítulos mais à frente Sobre a questão da inveja também Tem gente que, não, não, na verdade, nem quer ter o que você tem Na verdade, ela só quer que você não tenha o que você ah, tem Não, não tem. tenha
1: Exatamente. E uhum. isso é um problema gigantesco. E olha que coisa poderosa. É, ele traz aqui sobre a questão da compaixão, né? É, essa ferramenta é capaz de desarmar um bloqueador A compaixão é uma ferramenta poderosa né? Ela é a evolução da empatia A empatia é você se colocar no lugar do outro Enquanto que a compaixão é sentir o que ele está sentindo E não conseguir ficar imóvel diante da situação E ele trouxe aqui um outro exemplo Que eu fiquei ali lendo e imaginando como que eu lidaria com aquela situação ele É o um exemplo do aeroporto também Que ele estava esperando um cafezinho com a esposa dele e tal e aí a garçonete estava super mal-humorada já era uma fortuna o café. Ele estava esperando um tempão, ela demorou um tempão para atender. Quando ela foi serviu o café, derrubou metade do café fora, né? E aí quando... quatro reais de café? É, tipo, o um café era 14 reais. Aí ele ainda brinca, né? Falou na hora que caiu, caiu 4 reais do café ali para fora do prato e tal. E aí quando... É... Tanto que a esposa dele, que é super paciente, falou Cara, eu quero falar com o gerente, só que é inadmissível. E aí ele falou, nossa, eu tava tão irritado quanto, mas eu tive que, sabe, respirar fundo, enfim. E quando ele foi pagar a conta, é... ele falou para ela, olha, muito obrigada pelo seu serviço. E ela, obrigada pelo quê? Aí ele falou assim, porque eu imagino quão desafiador não deve ser para você, né? É, tá aqui, vendo tantas pessoas indo viajar de férias, não sei o quê, enquanto talvez você pode estar tá passando por um momento difícil, talvez você vê que deixar alguém que você ama em casa, sabe? Talvez na E ele... Desarmou essa pessoa Que era uma bloqueadora Então assim, ele conseguiu ter compaixão Em um momento tão desafiador É difícil, gente, quando a gente está se sentindo Afetado, afrontado tudo mais você ainda Amiga ir lá E trazer um atitude eu, dela Eu tenho Vários exemplos disso Mas eu
0: aprendi isso quando eu me mudei para Bulgária E e eu tenho essa filosofia para mim. Eu, eu geralmente faço questão de tratar bem quem me trata mal. E as coisas mudam muito. Olha só, eu tenho um exemplo que mudou não só as coisas para mim, como mudou para todos os brasileiros subsequentes que foram morar na, na, na Bulgária. É, quando eu me mudei, eu não falava búlgaro, né gente? É, eu tava no básico, mas eu precisava abrir uma conta no banco e sempre que eu precisava fazer, eu não tinha tipo essas coisas de internet bank na hora, sabe? Tipo, tudo no aplicativo. Não, você tinha que ir lá no banco preencher uma papelada, tudo em búlgaro. E quando eu fui para Bulgária, a Bulgária ainda era muito xenofobista. Tipo, eu não gostava de estrangeiros. Então, quando eu entrava no banco, eu era sempre muito maltratada. E tinha uma tiazinha no banco, no caixa, que geralmente sempre era ela que me atendia. E ela era muito, tipo, revolta, cara. Ela era, tipo. Na Bulgara se fala búlgaro, se você não consegue preencher os seus papéis, o problema não é meu. Tipo assim, ela era do, dos bloqueadores, nada dos facilitadores. E aí eu, toda vez que eu ia pro banco, eu ficava super chateada, porque eu falava, cara, como que eu vou resolver essa situação? Tipo, eu preciso de ajuda. Se, se a gente faz coisa em banco em português, ainda é difícil, imagina. búlgaro, uhum. cara. <risos> meu Deus do céu! Aí eu tive uma ideia. Eu fui pro Brasil de férias, e aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? — Fui para 25 de março, quem é de São Paulo conhece Fui lá e comprei um monte de chaveirinho do Brasil Tipo uns um chaveirinho bonitinho, não sei o que, Voltei <risos> pro banco na Bulgária e aí eu dei um chaveirinho para ela com uma cartinha falei assim Ai, senhorita, eu gostaria de dar isso aqui pra você porque eu tava no Brasil e eu lembrei de você E o quanto você me ajuda e o quanto você é especial e não sei das quantas Cara, daquele momento em diante foi nítica você não precisa nem preencher os papéis, deixa que eu preencho para vocês E aí quando foram chegando depois brasileiros na Bulgária ela fala, você é brasileiro? Você conhece a Ana? E não sei do que, ela é tão doce wow. E aí eu ia fazendo isso com todo mundo Me maltratava Nossa, eu lembrei de você, comprar um chocolate pra você <risos> E eu não sei das quantas Minha filha, as Mesmo coisas que... mudam Mudam muito E isso é uma questão de tipo É manipulação? É, mas no final das contas Você tá jogando o jogo Ou você vai ser maltratado Ou você vai fazer com que a pessoa te veja Pelo seu lado bom então sempre que isso acontece, nossa, isso eu aprendi
1: cedo <risos> e funciona E é aquilo, né? Não pagar com a mesma moeda O que, que vai ajudar Sim. se revoltar e começar a tratá-la da mesma forma? Só vai piorar aquela situação
0: Com certeza, nossa. isso na polícia, gente Na polícia, a polícia era super revoltada lá na, na Bulgária Porque tinha que ficar lidando Tem um, um conflito gigantesco entre a Bulgária e a Turquia, então... É, tipo, eles viam um monte de gente da Turquia, eles já ficavam irados, aí já começava a tratar você mal Sempre que eu ia na polícia eu lembrava uma lembrancinha, tipo, ah, muito obrigada por toda a ajuda, estou aqui, não sei o quê Porque a gente precisava ir na polícia para renovar visto, fazer essas coisas assim, né? Lá era na, na direto na polícia e, e assim, gente, e assim que eu fui ganhando a vida <risos> Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente política Eu tenho que falar isso é, eu, no, eu raramente fecho uma porta As portas ficam abertas até com quem me magoou, tipo, muito, muito Inclusive tem uma pessoa é, que, tipo, cara, ela é, ameaçou acabar com a minha carreira e essa pessoa eu convidei para ser entrevistada para minha dissertação de doutorado.
1: Uau! Tipo,
0: é tipo aquela, eu sei que você sabe, você sabe que eu sei, mas a gente agora tá em paz, tipo, ok.
1: É isso, tra trazer a responsabilidade para si, né? Sim. É. Gente, não adianta relacionamento com pessoas é tudo. É tudo. E isso exige muita maturidade, é uma coisa que a gente está constantemente né, trabalhando. E é por isso que tem uma outra coisa que é importante, é que a gente não precisa ter as respostas na hora também. Muitas então, vezes quando a gente não sabe como lidar com uma situação, ele inclusive, eu acho que em algum momento ele fala isso, nunca haja ou responda alguma coisa nos momentos de emoção, sabe? No momento em que a adrenalina está alta, no calor da emoção. Não é a hora que a gente toma, a gente não toma decisões nessa hora, a gente não dá nenhuma resposta nessa hora, a gente precisa deixar a poeira baixar, colocar a mente no lugar e aí depois a gente dá uma resposta também. E Sim. iremos errar, então sempre peça perdão, inclusive pelos seus erros, quando às vezes a gente erra, não pensou, não teve aquela intenção, enfim, é, perdoar é um remédio essencial. — Ah, e uma coisa importante, gente Um erro
0: na vida não é uma vida de erros Errou, levanta e continua Porque a vida segue E isso, gente, é no seu dia a dia, viu? Se você acordou e você falou Ah, eu vou fazer exercício de manhã e você não fez Não acaba com o resto do seu dia Ainda tem o dia todo pela frente, sabe? Recomeça, hum. recomece com mais energia Não deixa um fato, um acontecimento estragar o resto, sabe? Isso é
1: muito importante Excelente, excelente E olha aqui, a paz que todos nós estamos buscando A paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo Como é difícil né, a gente lidar com isso, essa nossa mania de querer ter razão De querer dar a última palavra, de querer lutar pelo que a gente acredita Muitas vezes isso é o que mais está consumindo a nossa paz Será que precisa tanto? Então, a Amiga. gente precisa constantemente trabalhar nessa capacidade de perdão.
0: Olha, agora tem uma coisa que eu escrevi. Foi a única coisa que eu escrevi que forte no livro. E eu vou ler porque eu acho que vai valer a pena. Apesar do, do tempo estar tá passando muito rápido. Lê, Mas ele ler. traz aqui, ó. Na comédia romântica de De Repente 30, o sonho da adolescente Jenna é poder se livrar de alguns incontornáveis, os colegas da escola. De forma que eles sejam contornáveis e ela não precise mais lidar com eles Explico Jenna não era aceita no grupo das garotas populares da escola E não tinha aos seus pés o garoto mais cobiçado Ela prestava favores a eles por ser inteligente Como forma de comprar seu ingresso na entrada do grupo Mas isso sempre durava muito pouco Ver-se livre de toda essa situação, então, tornou-se seu desejo Jenna queria pular a etapa e já ter uma vida consolidada Sem precisar lidar com aquelas pessoas incontornáveis Quem nunca, não é mesmo? Contudo, a vida adulta não se apresentou mais fácil Quando ela acordou com 30 anos Uma carreira de sucesso e uma cabeça de adolescente Qual não foi a tristeza de Jenna Ao perceber que tinha deixado muitas coisas para trás Para conseguir ser aceita ela descobriu que abrir a mão de coisas essenciais Como a retidão e o bom trato com as pessoas E agora, gente Pessoas são assim Em troca de aceitação passageira Substituem o que é essencial pelo superficial Vou repetir Em troca de aceitação passageira Pessoas substituem o que é essencial pelo superficial mas no ah. futuro, o passado acaba retornando e nos perturbando quando não resolvemos corretamente. Então, gente, isso é muito forte. Quantas vezes você está fazendo coisas que talvez não tem nada a ver com o seu futuro, nada a ver com o seu propósito, nada a ver com o que você quer fazer, mas você faz por essa aceitação passageira que acaba, no final das contas, modificando toda a sua ideia de futuro, tudo que é aquilo
1: que é essencial para você. Isso é muito forte, muito poderoso, é. muito. É muito, é muito. É, gente, esse livro tem, tem várias coisas assim que você faz separar, porque às vezes é detalhes, gente, são coisas que a gente não se dá conta, que são pequenas atitudes, pequenas manias que a gente tem, pequenas coisas que a gente está condicionado a sempre reagir dessa forma, é, então é por isso que ele reforça tanto que a gente precisa de muita maturidade para saber realmente se relacionar com pessoas Porque se a gente continua arrastando as histórias do passado A forma de reagir do passado A gente vai continuar vivendo os mesmos problemas e os mesmos vazios Que a gente veio carregando durante toda a vida também
0: Com certeza
1: E ele Qual fala, quando eu... a gente está numa discussão é...
0: O melhor não é você sair com a razão e ninguém sair ferido então,
1: se você acha que você vai acabar ferindo alguém, uhum. talvez não vale a pena. Exatamente. E aí, gente, ele entra na questão de que a gente escolhe nossas guerras. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas guerras que a gente quer entrar, as discussões que a gente quer entrar, porque não adianta. Em qualquer guerra, há a ausência de paz. Então, é por isso que uma das maiores lições que ele traga aqui é sobre a questão do julgamento. — a gente tem que parar com essa mania de ficar julgando todo mundo a ferro e fogo por qualquer coisa e determinando e rotulando as pessoas. Se você não quer ser julgado, pare de ficar julgando os outros. E depois, consequência disso, também desse julgamento, vem a questão da inveja. Né? E, de novo, a Aninha falou antes, mas é aquela questão. A, a inveja é, ela tá muito mais ligada à pessoa não querer ver a sua felicidade do que é, do que querer ter o que você tem Ela não necessariamente quer Mas ela só quer que você não tenha Então a inveja é essa Amargura gigantesca De realmente é, Inconscientemente desejar Que o outro não tenha Algo Sim. Com é certeza e é verdade. Eu estava pensando no, no, portu...
0: no inglês tem duas palavras Para inveja, né? Tem o jealous e tem o Envious o jealous no inglês é tipo Você só pode ter inveja daquilo que você tem Tipo, se você é meu namorado Eu tenho inveja do meu namorado eu tenho, eu, é... É, que é, ciúme. é ciúme Ciúme, é. ciúme É hum. Pera, ciúme e inveja é eu tô pensando Será que inveja boa é o que a
1: galera hum. com, Tipo, fala como ciúme? Não, é, é porque Não, porque os ciúmes É quando você Tá muito mais vinculado, por exemplo, os ciúmes, é... você quer que aquilo... o ciúme é uma falta de confiança, entende? Eu tô com ciúmes do meu namorado, eu não quero que ninguém chegue perto, eu não quero que ninguém inveja ele, eu quero proteger aquilo que é meu. Enquanto que a inveja é, tipo, a distância, eu não quero que aquela pessoa tenha aquilo, entende? É, é um sentimento diferente, que é o que eu acho que é jealousy, tá muito mais vincado a ciúmes. Ciúmes e é... inveja. Ah, é
0: inveja, isso fechou.
1: <risos> Quando a cabeça precisa pensar em dor <risos> Aí gente, depois ele entra aqui na questão dos haters e dos críticos, né? É, que isso fala sempre muito mais do que muito mais sobre a pessoa que está criticando, tá? Ó, é possível observar que esse tipo de pessoas São comumente pessoas inconscientemente frustradas Ou emocionalmente é, doentes Isso fala muito mais sobre a pessoa Que está fazendo a crítica Do que, do que quem está sendo criticado, tá? Um hater nada mais é Do que um ser humano Que gostaria de ser o que você é Ou fazer o que você faz É uma inveja profunda, tá? Aqui Sim. É... A proteção que as pessoas sentem pelo fato de estarem anônimas por trás de uma tela de celular revelou o caráter e as doenças emocionais de muita gente. O problema dessas pessoas são elas mesmas e o passado não resolvido delas. O problema não é você que está recebendo essa crítica. Não se ofenda com as atitudes delas. Elas querem apenas se livrar do peso negativo que carregam e acreditam que xingar ou criticar publicamente alguém é uma válvula de escape. Deixe que essas pessoas vivam o drama que é delas Não leve isso para dentro da sua casa Acredite no que eu digo Nunca vale a pena rebater um crítico ou um hater
0: E uma coisa importante também, gente É que em amizades e com pessoas que você convive Elogie em público e ensine no privado, sabe? Repreenda no privado Você não precisa ficar expondo a pessoa Imagina quão desconfortável é, isso é, sabe? Tanto para você quanto para a pessoa Então, elogio em público é, e coisas genuínas, né? Coisas genuínas Porque sempre tem algo bom que a gente pode achar na outra pessoa No que a pessoa fez Se ela escreveu um e-mail e tá péssimo Você pode achar alguma coisa boa para elogiar Talvez o tempo que ela usou ou alguma
1: coisa é, E aí você critica no privado Perfeito é isso mesmo, e assim, ó, isso é muito legal Porque geralmente quando tudo que é exposto Geralmente não tem a intenção de fazer o outro melhorar Ele é muito mais sobre a exposição que você quer ter Ali, sei lá, de poder, da liderança, do eu sei das coisas Diz muito mais sobre o nosso ego do que a intenção genuína De fazer com que o outro melhore ou aprenda, enfim Então é... a gente sempre tem que ser bem cuidadoso com isso
0: com oh certeza. Gente, capítulo 4: ele fala muito é, sobre essa questão comungal, né? Dos, do casamento, a teoria dois em um. É, eu não sou casada, nem tenho namorado, então é, tem muitas coisas que eu não posso aplicar agora, mas
1: aplicarei. É, na, na minha escolha O importantíssimo é que ele começa falando Que a melhor maneira de evitar um casamento problemático, portanto É escolher bem <risos> Estou escolhendo, estou escolhendo É isso, é isso é, Teve uma coisa que eu vi uma vez E ficou muito gravado na minha mente, né? É, o nosso casamento e relacionamentos é... vai ser a parte da nossa vida em que a gente vai passar mais tempo na vida inteira tendo que lidar, né? É o relacionamento mais importante da nossa vida, é a área mais importante, mais duradoura, mas é que maior parte de nós menos investe. A gente passa tanto tempo investindo no nosso profissional, investindo, sabe, em inúmeras outras coisas e a gente não estuda sobre relacionamento conjugal. Né? E que teoricamente ele será o maior relacionamento da nossa vida. E isso sempre ficou. Isso ficou muito. Isso sempre não, porque foi, faz pouco tempo que eu li isso. Mas isso ficou na minha cabeça sobre a importância de se especializar, ler, estudar como é, renovar um casamento, sabe? Como trazer o amor de volta. Como. Porque tem uma parte que ele fala. E isso aqui eu acho que é o que. Assim, uma das maiores lições desse livro para mim. A gente está numa. numa... A nossa geração hoje, gente, ela não quer lidar com problemas Tudo é descartável, tudo é descartável Então, eu até grifei aqui, eu não sei em qual parte que tá isso Mas para nós, a gente não quer é, trabalhar alguma coisa Eu não quero consertar algo que não tá bom Eu prefiro descartar e comprar um novo Tá tudo descartável A gente faz isso com as coisas, com as pessoas, com os relacionamentos ao invés de eu trabalhar, de eu melhorar, né? Tantas crises de casamento e tudo mais. Ah, não é pra mim. Não me faz feliz que vai embora, não sei o quê. Ao invés de trabalhar e melhorar e consertar, a gente quer descartar. E a gente vai passar a vida inteira descartando e trocando por coisas novas. E sem construir esse relacionamento duradouro. É... E Muitos isso os casais, é na verdade, não
0: querem nem discutir, né amiga? Tipo... Se tem um problema, é difícil às vezes você até trazer o problema porque a pessoa já se sente ofendida, não, peraí, o que você achou que eu fiz isso? Não, o problema deve estar em você. Tipo, você que precisa mudar uhum. isso, você precisa saber, tipo, e aí acaba com, com, com esse negócio completamente
1: descartável. Muito, eu achei aqui, ó. Gente, isso é muito poderoso. Está tá finalizando, mas eu vou falar, vou ler essa parte. A nossa geração resolveu trocar o que está dando problema em vez de consertar. É claro que no mundo de hoje, opções de troca existem em larga escala. É claro que não há os mesmos julgamentos que existiam nas gerações anteriores. É claro que parece que as coisas não foram feitas para durar como acontecia antes. Tudo isso tem facilitado a ideia de que a troca substitui muito bem o reparo. O que cabe questionar é se a felicidade está em se conseguir algo novo ou a conquista de terminar com o sucesso o que se começou. Eu achei incrível isso que ele escreveu, assim, acho que tem muitas coisas pra gente refletir, assim, porque às vezes até nos mínimos detalhes a gente tá com essa mania, de simplesmente troca, se uma pessoa fez tal coisa, não serve pra mim, não é pra mim, se sabe, se eu tô tendo um desafio profissional, conjugal, enfim, ai, ah, quer saber, é melhor ir lá contratar uma nova pessoa do que continuar trabalhando com essa, desenvolver, entender o que aconteceu, entender que são fases que tem altos e baixos, desafios então a gente está fugindo desse comprometimento, né? É um comprometimento mesmo de se desenvolver, de crescer, de baixar a guarda, né? É. Na vida tudo é um risco, mas não alinhar o relacion... é, relacionamento a dois é arriscar demais.
0: Com certeza. Gente, isso é o capítulo 4 só, viu?
1: Tem muito mais então, coisa ali. Três minutos e mais metade do livro. Sim.
0: Mas é olha,
1: é, ele fala né, que um dos
0: segredos é o nível de entrega é, Que a gente precisa estar alinhado Que a gente precisa de foco no nosso relacionamento também é, Como em tudo na vida A gente precisa de foco E, e eu acho que a gente vai agora transitar um pouquinho é, Por um é, outros tipos de livro No nosso clube do livro E a, Fé a gente decidiu que semana que vem a gente vai começar a ler alguns livros. Eu falo alguns porque eu adorei vários, amiga. Eu também. Do Augusto <risos> Cury. Eu também, é, eu adorei. Eu, eu li é, o livro dele do homem mais inteligente é, do mundo. E o homem mais feliz do, homem, do mundo que fala sobre Jesus. Eu adorei a forma como ele escreve. E semana que vem a gente vai começar lendo é, O Vendedor de Sonhos. É assim o título.
1: Eu acho que é, eu tava até tentando abrir aqui para confirmar Mas eu acho que é esse é.
0: mesmo O Vendedor de Sonhos, O Chamado Que foi um dos primeiros livros dele Ele inclusive ganhou o prêmio de melhor ficção E ele, é, ele escreve de uma maneira Que é tipo é uma história Os livros que eu li, né? É uma história, mas tem tanta riqueza De conhecimento De, de sabedoria Que eu acho que vai valer muito a pena é, A gente trazer aqui pro clube do livro Está ali conosco e se vocês lerem semana que vem, levanta a mãozinha, participa com a gente também. Vai ser um prazer ter vocês.
1: Com, com certeza. Um. mais um para a conta, amiga. Check. Yes! yes. E eu sobrevivi, gente. Ai, parabéns, amiga. Você olha, se cuida, recupera a semana inteira pra gente tá Vou voltar mães. a deitar agora. Pra semana que vem. Isso vai descansar. Peço Muito obrigada. Vem. Obrigada, Te gente. Amo, amiga.
0: Um beijo, tia.
1: Beijou! Tchauzinho! Tchau!